0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast. Schön, dass ihr hier seid, zu einer spannenden neuen Folge, bei der ich mich vielleicht minimal ein ganz kleines bisschen aufregen werde. Nur ein ganz kleines bisschen. Denn ich habe gerade das neue Video von MyLab gesehen und konnte es mir nicht verkneifen, darauf eine Reaktion zu geben. Tatsächlich hatte ich vorher schon eine Folge aufgenommen. Die wird nun erst nächste Folge, äh, nächste Woche kommen. Und diese Woche, diese Episode folgt nun mein Reaktionspodcast. Ja, es geht um das Video Impfpflicht ist okay. Und ich würde gerne das Video einfach mit euch Stück für Stück durchgehen und an den relevanten Stellen einfach mal stoppen. Also ich will mich mit euch so ein bisschen berieseln lassen und ja, dann werde ich meine fundierte oder nicht fundierte Meinung dazu geben. Ich hoffe natürlich fundiert. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge.
1: Boah, jetzt haben wir wirklich das E-Wort in den Titel geschrieben, ne? Aber es geht doch um die Impfpflicht, die sind Video. Ja, aber guck mal, wie sie wieder aussieht, ne? Die ganzen Dislikes, was da unten schon wieder in den Kommentaren los ist, ich merke guckst aber könnt ihr euch nicht mal woanders anschreien? Wisst ihr was? Macht doch, was ihr wollt. Es ist jetzt auch geradezu wichtig, um sich von sowas ablenken zu lassen. Für alle, die Lust haben, nicht emotional, sondern sachlich über Impfungen und Impfpflicht zu reden. Ignoriert das da unten. Holt euch einen Tee. Macht es euch gemütlich. Wir steigen durch.
0: Lustigerweise. Ähm, Punkt 1, Ihre Kommentare sind... Ihr witzigerweise voll mit Zustimmung und ja, auch das Like-Dislike-Verhältnis ist 80.000 positiv, 11.000 negativ. Also okay, wow. Äh, ich fand aber die Einleitung gut. So im Nachhinein, wenn ich das Video so jetzt reflektiere, Meiler pocht ja immer so sehr darauf, rationale, intellektuelle Argumente und dann schauen wir uns doch jetzt mal an, was ihre Argumente so sind. Ich
1: war immer gegen Impfpflicht. Für Impfen, aber gegen Impfpflicht. So ganz prinzipiell. Denn warum sollte man Menschen zu einer Entscheidung, die ganz objektiv die beste Wahl ist, verpflichten müssen? Viel besser ist doch sorgfältige Aufklärung, sodass Menschen freie, informierte Entscheidungen treffen können. Außerdem Anreize schaffen mit Bratwurst. Ja, warum nicht? Und Impfungen leicht zugänglich machen, unkompliziert machen. Zum Beispiel beim Frankfurter Impfexpress, eine kostenlose S-Bahn, in der man sich schnell und unkompliziert beraten und impfen lassen
0: kann. Super Angebot, oder? Wer würde es nicht gern machen, sich in der S-Bahn impfen lassen?
1: Total super. Und auch die 2G-Regelung scheint ja Menschen zum Impfen zu bewegen. Nur
0: was? Umso besser mit Diskriminierung zur äh, Impfentscheidung zu bewegen. Noch besser als die S-Bahn.
1: Wenn das Eis nicht ausreicht. Was, wenn weiter immer mehr Menschen an Covid-19 sterben und sich die Intensivstationen füllen? Ach, das passiert gerade alles schon.
0: Ach, das passiert jetzt gerade schon. Jetzt, wo wir... Wie viel waren das nochmal? Also offiziell angegeben sind ja 70% geimpft. Aber... RKI-Erhebung hat ja jetzt, glaube ich, ergeben, 80 vollständig geimpft und 84 einmal geimpft. Also es war ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, so drei Wochen. Also dürfte schon wieder ein bisschen was hinzugekommen sein und dürfte vielleicht auch daran liegen, dass die Meldedaten ein bisschen zu spät angekommen sind äh, oder immer noch nicht angekommen sind beim RKI. Also wir haben so viele Menschen geimpft und trotzdem laufen die Intensivstationen wieder voll. Und zwar genauso wie im Oktober letzten Jahres. Merkwürdig. Ziemlich, ziemlich merkwürdig. Könnte das daran liegen, dass die Impfung vielleicht nicht so gut ist, wie man sie uns verkauft hat? Es ist fünf nach zwölf. Wir sind in einer einer ziemlich schlechten Situation. Wir haben eben 15 Millionen Leute, die eigentlich hätten geimpft sein können und die geimpft sein müssten. Ach, die geimpft sein müssten. Da ist ja auch schon wieder die die kategorische Impfpflicht.
1: Wenn sich daran nichts ändert müssten wir uns darauf vorbereiten, noch mindestens 100.000 Tote in Deutschland zu bekommen.
0: Wow. Wow, wow, wow. Farghaltige Prognose. Bevor sich das Fahrwasser beruhigt. Und ich sage dazu, das ist eine konservative Schätzung.
1: Nehmen ernst. Was machen wir jetzt? Nochmal Geschäfte oder am besten noch Schulen schließen? Oder einfach Augen zu und durch Menschen sterben lassen und wegschauen? Oder... Äh, Gibt es noch irgendeine Option? Wir könnten hoffen, dass die Menschen sich
0: in- Genau, Das wünsche ich mir dann vom Weihnachtsmann. Zus- okay. Mit einer sachlichen
1: Diskussion in den Kommentaren. Was, wenn all die
0: auf... Ja, ist ja immer lustig, wie sie diese Einblendungen zwischendrin hat, so von wegen, ja, nun glauben ich mein wir mal Weihnachtsmann. So immer dieses, so dieses Unterhaltsame, so, ja, ich will aufklären. Und, ne? Also diese beiden Positionen so miteinander ist schon ziemlich lustig. Aber gut. Wir wollen noch auf die Argumente warten. Und da kommen ja auch noch einige auf uns zu.
1: Wenn es
0: das alles nicht ausreicht, um ungeimpfte Menschen zu bewegen, wenn diese Diskriminierung nicht ausreicht, was machen wir dann?
1: Kann man dann eine Impfpflicht noch ausschließen? Nein!
0: Nein! Doch? Nein! Doch! Was? Grundrechte gibt es gar nicht. Mein Gott, mein ganzes Leben war eine Lüge. Freiheiten gibt es nicht. Grundrechte gibt es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe die Aufregung um die Impfpflicht
1: nicht. Und das ich glaube, sie hatte noch nie in der Schule, was Grundrechte eigentlich sind. Als jemand kein Fan von Impfpflicht ist, natürlich fände ich es besser, wenn die Menschen freiwillig und rational die zweifellos beste Entscheidung für sich treffen würden, nämlich sich impfen lassen, aber wenn es offensichtlich nicht passiert, ist Impfpflicht doch immer noch besser, als das Virus mit uns eine Party schmeißen zu lassen.
0: Also ich finde, Party schmeißen lassen klingt äh, ziemlich gut, aber ich finde es ja auch lustig. Man hat ja mal gesagt, ja, ich will aufklären äh, oder die Regierung möchte aufklären und dann, wenn es alles nicht hilft und wir immer noch die bösen 15 Millionen Ungeimpfte in unserem Land haben, ja, dann müssen wir halt mit der Brechstange kommen, dann müssen wir, zack, zu Hause bei denen rein und wer nicht geimpft ist, den müssen wir rausziehen. Da müssen wir Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine, da müssen wir diese ganzen prominenten Corona-Leugner aus ihren Häusern zerren und am besten bei der Bundespressekonferenz hinsetzen mit der Spritze und zeigen, so, ihr habt keine andere Wahl mehr. Alles gesagt, eine Impfpflicht wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber das
1: kategorisch auszuschließen, wie die Regierung das momentan tut. Klar, nein. Äh, ich verstehe es nicht. Ganz rat-
0: äh, Ich verstehe es schon, nennt sich Grundrechte.
1: Sogar weniger krass als die Gurtpflicht im Auto. Denn der Sicherheitsgurt schützt ja nur mich selbst. Da könnte man ja noch argumentieren. Ist ja jeder selbst schuld, wer sich nicht anschnallt. Aber wer sich impfen lässt, schützt ja nicht nur sich, sondern auch andere.
0: Ich finde ja diesen Vergleich super. Also, dass ein Gurt, etwas, was man um sich herum schnallen muss beim Auto, was weder wehtut noch was ein Eingriff direkt in den Körper ist, halt mit eine Impfung, einem medizinischen Eingriff, einem präventiven Mittel, wovon man noch nicht weiß, was langfristig passieren kann. Gut, das da miteinander zu vergleichen, also Hut ab.
1: Da sich Geimpfte seltener anstecken, können sie auch das Virus seltener weitergeben.
0: Ja, also ich verlinke mal einfach hier drunter eine Studie, die neulich erschienen ist. Im Lancet wurde auch vorgestellt auf dem Kanal von Ärzte für individuelle Impfentscheidungen und... Ja, dort hat Dr. Medizinerin Ingrid Heimke sehr eindrücklich erklärt, dass Geimpfte sich im Grunde genommen genauso häufig anstecken können wie Ungeimpfte und dass die Transmission tatsächlich ja maximal ganz leicht verringert ist. Aber gut, ignorieren wir das einfach mal und hören MyLab weiter zu.
1: Und Geimpfte haben eher mildere Verläufe oder auch keine Symptome. Und wenn ich jemandem ins Gesicht huste, stecke ich die natürlich auch eher an, als wenn ich keine Symptome habe.
0: Klar, ne? weiß ja jeder. Hey, da steckt man ja nicht nur Leute an, die sich bewusst
1: gegen eine Impfung entschieden haben, sondern auch Geimpfte, weil der Impfschutz halt nicht 100 ist.
0: Das ist ja schlimm. Also die, die sowieso ja eigentlich schon geschützt sein sollten durch die Impfung, die stecken wir auch noch an. Das ist natürlich fies. Ja, also dass die Ungeimpften, die dann vielleicht das Virus von den Geimpften wiederbekommen könnten, dass sie dann auch auf eigene Gefahr machen wollen, wird ja dabei vielleicht nicht bedacht.
1: Kinder, die noch auf die Zulassung des Impfstoffs warten.
0: Also, wenn wir von denselben Kindern reden, also von allen Kindern, dann haben die auch absolut gar kein Risiko. Also, ne? Müssten wir sie auch eigentlich gar nicht erwähnen.
1: Reden nicht von Infektionen, die man nicht vermeiden kann, weil der Impfschutz halt nicht 100 ist. Wir reden von Infektionen, die ganz einfach vermeidbar wären, die nicht sein müssten, wären alle geimpft. Und
0: at- die Frage ist ja, was für Infektionen? Also, wenn ich keine Symptome habe oder maximal leichte Symptome, ist das ja nicht schlimm, wenn ich einen schweren Verlauf habe oder so vielleicht wie ich Anfang 2020 eine Woche flach liege, mit auch allen Symptomen, die zu einer Corona- Erkrankung dazugehören, ist das ja auch nicht schlecht. Also hat man dann halt, oder so wie ich, einmal alle zehn Jahre und dann hat man sich dran gewöhnt, hat die natürliche Immunität erworben, die ja sowieso viel, viel länger anhält als die der Corona-Impfung, die man nach sechs Monaten wieder auffrischen darf oder nach neun Monaten. Aber Gut, lassen wir diese Argumentation mal so stehen.
1: All diese vermeidbaren Infektionen sorgen gerade dafür, dass unsere Intensivstationen, die übrigens auch schon vor Corona am Limit waren. Und
0: genau, wo ist denn der Skandal hier? 4.500 Intensivbetten abgebaut. Also warum macht die Politik da nichts gegen das ökonomische Einsparen des Gesundheitssystems? Mai, erklär's mir bitte
1: und deren Personal jetzt seit über anderthalb Jahren Pandemie mal so richtig am Arsch ist, jetzt wieder volllaufen. Und das zulasten aller Patienten, die Intensivcare brauchen. Egal ob Corona-Patientinnen oder Unfallopfer. Deswegen ist eine Impfpflicht in besonderen Fällen gerechtfertigt, wie zum Beispiel 1959 bei den Pocken oder seit 2020 die Masernimpfpflicht in Kitas und Schulen.
0: Ja, als ob das äh, wär, ob das so richtig gerechtfertigt ist. Ne? Da wartet man ja auch noch eigentlich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Aber gut, blenden wir jetzt mal aus. Vielleicht haben manche
1: den Ausnahmezustand, in dem wir uns gerade befinden, immer noch nicht begriffen, aber wenn eine Impfpflicht gerechtfertigt wäre, dann jetzt. Und das ist alles ganz rational. Wir
0: haben es hier mit also wir haben bisher nur rationale Argumente gehört, versteht ihr? Also alles einwandfrei, belegbar und ne, alles genau die Fakten, die MyLab sich rausgesucht hat, kann man schon so sagen.
1: Drei Fakten zu tun. Fakt eins, die Impfung ist sicher. Nein, der Impfstoff wurde zwar schnell, aber nicht auf Kosten von Sicherheit und Sorgfalt entwickelt und zugelassen.
0: Dazu noch mal eine kurze Ausführung. Ich erkläre das ja immer mit jedem, äh, gerne jedem, mit dem ich mich darüber unterhalte. Wissenschaftler sind keine Hexer, Wissenschaftler haben keine Glaskugel irgendwo stehen, die, wenn sie da reingucken, sagen können, was in 20 Jahren passiert. Nein, Wissenschaftler sind normalerweise an wissenschaftliche Kriterien gebunden und wenn sie neun Monate etwas beobachtet haben, dann können sie das maximal neun Monate in die Zukunft prognostizieren. Wobei, natürlich muss man auch sagen, philosophisch das ja immer noch sehr schlecht belegt ist, dass die Zukunft einwandfrei genauso zu deuten wäre wie äh, vergangene Erfahrungen. Sehr eindrücklich kann man gerne bei David Hume nachlesen. Aber gut, lassen wir das jetzt mal so gelten. Dann könnte man ja fragen, aber wo sind denn tatsächlich die Studien, die uns sagen, in 20 Jahren kriege ich keine Narkolepsie davon, wie bei der Schweinegrippe? Und ja, warum äh haftet der Hersteller nicht dafür? Warum haftet der Staat nicht dafür? Warum trage ich? Die Kosten am Ende dafür. Und wenn die Impfstoffe so gut und sicher sind, warum gibt es dann tatsächlich 54 Mal mehr Nebenwirkungen, wie Multipolar herausgearbeitet hat, als bei allen anderen Impfstoffen, die seit dem Jahr 2000 verimpft wurden äh, zusammen? Ja, dann muss man ja. Also ist ja eine legitime Frage, denke ich mir. Nein, der Impfstoff macht nicht.
1: Nein, Impfungen sind keine Belastung des Immunsystems, Impfungen trainieren das Immunsystem, ohne dass der Körper mit dem tatsächlichen Erreger konfrontiert ist. Nein, Nebenwirkungen, die erst viel später, also ein Jahr oder Jahre nach der Impfung auftreten, sind nicht zu befürchten. Die Angst basiert anscheinend auf dem Missverständnis des Begriffs Langzeitnebenwirkungen oder Langzeitschäden, die in seltenen Fällen tatsächlich auftreten können. Darunter versteht man aber nicht Nebenwirkungen, die erst viel später auftreten, sondern Nebenwirkungen, die Tage bis Wochen nach der Impfung entdeckt wurden, die aber langfristig bestehen blieben. Ein Beispiel ist Pandemrix, ein Impfstoff gegen die Schweinegrippe, der in seltenen Fällen Narkolepsie ausgelöst hatte. Details könnt ihr in dem extrem guten Blogartikel nachlesen, den Lars aus unserem MyLab-Team hier geschrieben hat.
0: Oh, schade, ich hätte gerne mal die Ausführungen dazu gehört und kann ich auch gerne wieder eine Quelle dazu verlinken, warum denn manche Menschen erst nach zwei Jahren, ein bis zwei Jahren nach der Pandemrix-Impfung Narkolepsie entwickelt haben. Zählt das auch noch zu der Definition, die sie gerade genannt hat? Merkwürdig, aber gut.
1: Und was solche seltenen Nebenwirkungen betrifft, da sind ja vor allem die deutschen Behörden hypervorsichtig, sobald etwas auffällig ist. Wir erinnern uns an das ganze AstraZeneca hin und her, was viele verunsichert hat, aber letztendlich nur zwei Dinge gezeigt hat. Nämlich erstens auch sehr seltene Nebenwirkungen wie die Hirnvenenthrombosen werden entdeckt und zweitens es wird auch direkt darauf reagiert. Und für alle, die sagen, die Impfstoffe sind mir noch nicht gut genug untersucht... Genau das Gegenteil ist der Fall.
0: Ich finde ja immer lustig, diese Berichterstattung, die dann auch darauf eingeht, so, ja, war geimpft, ist gestorben, aber muss ja nicht ursächlich an Corona gewesen sein, ne? Also kann ja auch mit was anderem gewesen sein. Aber dann, wenn jemand ungeimpft war, gab es ja heute wieder einen schönen Artikel von Welt, kann ich gerne verlinken. Ja, also ungeimpft, so, ja, an oder mit gibt's nicht, ja, das war Corona, ja, also, hm.
1: Noch nie gab es Impfstoffe, deren Sicherheit und Nebenwirkungen nach der Zulassung so sorgfältig beobachtet wurden wie die
0: Corona-Impfstoffe. Gut, das ist das eine, das zu beobachten. Das andere ist natürlich die Frage: Ist denn das Phänomen Underreporting bekannt? Wie zum Beispiel bei manchen Studien, kann ich auch gerne wieder drunter verlinken, die eindrücklich zeigen, dass die unter Underreporting-Rate bei Arzneimitteln bis zu. 95% betragen kann und selbst bei den schweren Nebenwirkungen immer noch bei 85% liegt. Ja, also wenn wir davon ausgehen würden, dann würden ja die Nebenwirkungen der Impfung, die jetzt schon bei 172.000 Verdachtsfällen liegt, tatsächlich noch unglaublich viel höher liegen, vielleicht sogar im Millionenbereich. Aber wer weiß, es mussten ja bisher nur fünf Kinder, ich glaube, das war's. es, fünf Kinder an der Corona-Impfung sterben. Ja, das ist natürlich gut. Ich sage dazu nichts mehr. Hören wir weiter meist rationalen Argumenten zu.
1: Einfach weil noch nie Millionen von Menschen in so kurzer Zeit geimpft wurden. Das schafft eine nie dagewesene statistische Power, um sogar sehr seltene Nebenwirkungen überhaupt ist zu bemerken. Besser als das wird es nicht mehr, Leute. Also mehr Daten wird man nicht mehr haben. Zwischen
0: Ja, Underreporting gibt es nicht mehr, Leute. Also seit der Pandemie hat sich alles geändert.
1: Ja, schon Milliarden von Menschen geimpft. Und wer hofft, ja, vielleicht kann ich das Virus ja ganz vermeiden, vielleicht bleibe ich ja verschont, kann diese Hoffnung knicken. Wir werden SARS-CoV-2 nicht ausrotten. Das Virus ist gekommen, um zu bleiben. Ihr werdet dem Virus früher oder später begegnen. Oder vielleicht auch nochmal begegnen. Und so wie die Infektionslage gerade in Deutschland wütet, eher früher als später.
0: Ja, dann heißt das so, wie Karl Lauterbach es letztens gesagt hat: nächstes Jahr dann entweder geimpft, genesen oder leider verstorben. So sieht's aus.
1: Die Frage ist nur, ob ihr dann geimpft seid oder nicht. Das heißt, die Risikorechnung, die man hier anstellen muss, ist nicht zwischen Impfung versus keine Impfung, sondern zwischen Impfung versus sich irgendwann ungeimpft anstecken, früher oder später. Und die Risiken einer Impfung stehen in keinem Verhältnis zu den Risiken einer Corona-Infektion.
0: Ja, also für eine Pauschalaussage ziemlich stark, ziemlich rational, überhaupt gar nicht an. Ja, bestehende Faktoren, Begleiterkrankungen an Alter festgemacht, sondern grundsätzlich jeder Mensch, selbst die Kinder, ja, selbst die Kinder brauchen eine Impfung, weil das Risiko ist nicht zu unterschätzen. Wir haben ja Long-Covid, obwohl wir eigentlich gar nicht so genau wissenschaftlich geklärt wissen, was Long-Covid eigentlich ist, weder bei Kindern noch bei Erwachsenen, aber grundsätzlich, sie brauchen die Impfung. Denn, ne, sonst stecken sie sich ja an. Mein Gott, das können wir doch nicht zulassen. Also, danke, Meile, danke, du hast mich erleuchtet.
1: Wer also Angst vor eventuellen, sehr seltenen Nebenwirkungen einer Impfung hat, müsste sich konsequenterweise vor Angst schreiend in die Hose machen vor einer Corona-Infektion.
0: Genau das tue ich jeden Tag.
1: Die man, wie gesagt, auf jeden Fall bekommt, wenn man nicht geimpft ist. Das ist so wie äh, Angst zu haben, dass man sich beim Anstall im Auto den Finger einklemmen könnte oder dass der Sicherheitsgurt das Schlüsselbein bricht bei einem Unfall, aber keine Angst zu haben, unangestellt aus dem Auto zu fliegen und zu sterben.
0: Also ich finde ja diese Vergleiche immer wieder schön. Ne? Also wenn man sie sich auf die, auf der Zunge zergehen lassen würde, dann ja. Ich glaube, darüber könnte man einen ganzen Vortrag füllen. Darüber, was hier für ein logischer Irrtum vorliegt und wie man ihn zerpflücken könnte in einem anderthalbstündigen Vortrag.
1: Fakt zwei, die Impfung schützt. Ja, man kann sich geimpft auch noch anstecken, man hat aber deutlich höhere Chancen auf einen nur milden Verlauf.
0: Aber wie lange mal, wie lange?
1: Ja, man kann auch geimpft einen schweren Verlauf haben, das Risiko dafür ist aber deutlich gesenkt. Und ja, man kann geimpft auch noch andere anstecken, aber wie gesagt,
0: seltener. Wichtig. Ja, seltener. Schade mal. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass du das ausführst und vielleicht noch ein paar Studien in die Beschreibung gepackt hättest und so. Aber gut, habe ich wohl leider nicht bekommen. Ich ist dass man einen
1: vollständigen Impfschutz hat. Das heißt nicht nur die vollständigen zwei Impfungen, sondern danach auch noch die dritte Boosterimpfung. Denn wie bei...
0: Ja, und dann äh, nicht zu vergessen die vierte Impfung und die fünfte. Und weil ich meine, das Virus mutiert ja irgendwann und dann können wir noch neue Impfstoffe entwickeln, weil der Impfstoff dann plötzlich gar nicht mehr anschlägt. Und dann haben wir irgendwann die My-Variante und die Lambda-Variante und dann haben wir Beta-Alpha-Gamma-Y13. Und ja, dann sind wir irgendwann bei Star Trek und ziehen auf einen anderen Planeten, weil das Virus hier bleibt aber... Wir nicht.
1: einigen anderen Impfungen auch verliert auch die Corona-Impfung mit der Zeit an Wirkung, wie diese Grafik von Spektrum der Wissenschaft sehr gut zeigt. Und bitte nicht irritieren lassen von geimpften Corona-Patienten auf der Intensivstation. Manche lässt das fälschlicherweise glauben, dass die Impfungen nicht wirken oder nicht so gut wirken wie gedacht. Die Impfungen wirken so
0: gut wie gedacht. Genau deshalb sind jetzt gerade 30 bis 40 Prozent der Menschen auf Intensivstationen geimpft. Genau deshalb, weil sie so gut wirken wie gedacht. Gut, man kann natürlich dazu anfügen, muss ich fairerweise sagen, dass man schon von Anfang an wusste, dass dieses Virus die ganze Zeit mutiert, ähnlich wie bei Influencer. Aber das hat man ja konsequenterweise ausgeblendet. Also war nichts anderes zu erwarten. Hat sie schon recht. Dann ist aber die Frage, wo wollen wir mit der Impfung hin? Also soll der Mensch sich nun zukünftig die ganze Zeit wie ein Cyborg, wie ein naher Zukunft Cyborg impfen lassen? Soll er stetig erweitert werden, um einen medizinischen Eingriff, der ihn besser macht? Oder kann der Mensch zu seinen Wurzeln zurückkehren? Kann er die biopsychosoziale Medizin als seine Medizin anerkennen? Kann er das Immunsystem so trainieren, so in seine Homöostase bringen, dass sie möglicherweise sogar vor potenziellen Infektionen schützt? Das bleibt hier die Frage.
1: Die Anzahl der Geimpften auf der Intensivstation lässt sich ganz einfach erklären dadurch, dass inzwischen ja sehr viel mehr Menschen geimpft sind als nicht geimpft. Und wenn irgendwann alle geimpft sind, dann wären natürlich auch alle Corona-Patienten auf der Intensivstation geimpft.
0: Und deswegen ist es absolut logisch, dass wenn die Zahl dann am Anfang, wenn wir keine Geimpften hatten, hinter dann nur noch Geimpfte haben, genau gleich bleibt. Ne?
1: Aber natürlich kommen insgesamt umso weniger ins Krankenhaus, je mehr Menschen geimpft sind.
0: Ja, (lacht) Oktober ungefähr gleich viele Corona-Patienten wie letztes Jahr. Es ist leider Mai. Also hast du hier recherchiert für dein Video?
1: daraus aber schließt, Impfungen würden nichts bringen, müsste konsequenterweise dann auch sagen, Sicherheitsgurte bringen nichts, denn unter den schwer schwerverletzten Unfallopfern waren 99% Prozent angeschnallt. Flügel bringen nichts, denn bei 99% Prozent der Flugzeugabstürze waren noch beide Flügel dran. Torwarte nützt nichts, denn bei 99% Prozent der Tore waren Torwart da.
0: <lacht> also, sie macht das wirklich unterhaltsam, muss man sagen, aber wenn man so nachdenkt darüber, dann ja, kommt man zu der Frage, kann man das denn so einwandfrei übertragen, liebe Mai?
1: selbe Logik. Fakt 3, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Ich kann nur noch mal unser Video So endet Corona ans Herz legen. Da erklären wir den Unterschied zwischen dem aktuell doch gefährlichen Zustand der Pandemie und dem, was danach kommt, nämlich die Endemie. Nach der Pandemie wird SARS-CoV-2 endemisch, also hier heimisch werden. Es wird sich also zu den At-
0: Macht sich schön gemütlich hier bei uns. Also kann er mit uns auf der Couch chillen, macht sich hier schön heimelig
1: anderen hier heimischen Erkältungsviren hinzugesellen. Doch keine Sorge, man geht davon aus, dass es dann verhältnismäßig harmlos sein wird, weil eben alle entweder geimpft sind oder das Virus schon hatten. Das heißt, unser Immunsystem kann was damit anfangen.
0: Ach, also kann es doch etwas damit anfangen? Das äh, das ist schön zu wissen. Also dann ist gut. Also wenn es das noch nicht hatte, kann es damit noch nichts anfangen. Ja, logisch. Und dann, wenn es das bekommt, dann kann es etwas damit anfangen. Aber Warum impfen wir uns dann, wenn es später was damit anfangen kann? Also klar, ne? diejenigen, die nicht mehr so ein gutes Immunsystem haben, klar, die kann man impfen, ja, gar keine Frage. Aber die die potenziell was damit anfangen könnten?
1: Wir haben eine Grundimmunität in der Bevölkerung. Dass wir das Virus nicht ausrotten können, ist also nicht schlimm. Schlimm ist, wenn wir auf dem Weg in die Endemie Intensivaufenthalte und Todesfälle zulassen, die vermeidbar wären. Das Ende der Pandemie ist in Sicht. Bis dahin wird, wer jetzt noch nicht geimpft ist, nochmal sich entweder impfen lassen oder sich anstecken. Wollen wir die pa-
0: Ist übrigens ein gutes Mittel, äh, einfach wiederholen. Die ganze Zeit, was man sagt, dann wird das umso eindringlicher und, ne? Zack. Schon ist der Gedanke in der Bevölkerung drin. Die Impfpflicht ist okay. Weil wir wollen ja möglichst viele Todesfälle verhindern. Logo.
1: Pandemie beenden, indem wir einfach mit den Schultern zucken und die Infektionen laufen lassen? Oder wollen wir alles dafür tun, dass sich jetzt noch so viele Menschen wie möglich impfen lassen und dass wir jetzt noch auf den letzten Metern, Leute, es ist Endspurt, das schaffen wir jetzt auch noch, Kontakte reduzieren?
0: Also ist ja erstens lustig, dass uns wird ja schon seit Anfang der Corona-Pandemie gesagt, ja, Endspurt, immer, ne? bald sind wir da, bald sind wir da. Wieso... Ein Hund, der mit dem Würstchen vor der Nase die ganze Zeit vorher, vor sich hergetrieben wird. So, nur noch dahin, nur noch dahin, jetzt hierhin, jetzt dahin. Aber, ja. Ich habe vergessen, was sie sagen will. Deswegen werde ich nochmal kurz zurückspulen. Ach ja, jetzt, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. So dieses, ja, sollen wir jetzt mit den Schultern zucken? So, als ob wir vorher die ganze Zeit nichts gemacht hätten. Ich meine, wir müssen uns mal überlegen. Wir haben Lockdowns gefahren, Kontaktbeschränkungen. Wir durften uns zeitweise nicht mehr mit den Freunden treffen. So so zu tun, als ob die Impfung das Einzige wäre, was man tun könnte. Und ich will nicht sagen, Lockdown ist etwas, was man tun sollte. Aber das, was wir alles bisher auf uns genommen haben, um das abzuwenden, von dem sie gerade spricht, äh, ja, haben nichts gemacht, haben die ganze Zeit gechillt. Ist wie das, was die Politik... Da dieses Werbevideo gemacht hat, wo wir chipsfressend auf der Couch sitzen und in 30 Jahren unseren Kindern erzählen können, was wir für Helden sind, weil wir mit Chips auf der Couch verbracht haben. So ist es.
1: Menschen wie möglich impfen lassen und dass wir jetzt noch auf den letzten Metern. Leute, es ist Endspurt, das schaffen wir jetzt. Ab-
0: Endspurt.
1: Auch noch. Kontakte reduzieren, also Kontakte, die nicht notwendig sind, vermeiden. Also wir wollen, wir wollen Letzteres, nur dass es niemand falsch versteht. Jetzt nicht denken, jetzt ist es eh egal, denn es ist nicht egal. Es ist nicht egal, ob jetzt noch tausende Menschen mehr oder weniger sterben.
0: Es ist nicht egal, ob so viele Intensivbetten abgebaut werden, ob der Beruf für Pfleger vollkommen ja, unschön gemacht wird von Politikern, weil die Rahmenbedingungen einfach nicht passen. Nein, das ist nicht egal.
1: Wer diese drei Fakten verstanden hat, kann nur zu einem einzigen vernünftigen Schluss kommen. Arm frei machen oder...
0: Ja, ich habe diese drei Fakten äh, verstanden und ich würde gerne drei Fakten dem entgegenstellen. Erster Fakt. Die derzeitige Medizintheorie, so wie wir sie anwenden, ist nicht ausreichend, um die Corona-Pandemie zu bewältigen. Stattdessen schlage ich persönlich die biopsychosoziale Medizin vor, über die ich auch im Zuge der Corona-Pandemie geschrieben habe 2021. Als zweiten Fakt schlage ich vor, den Artikel von Cicero... Ein Mediziner, der sehr gut erklärt hat, warum invasives Beatmen häufig zu eher einem Todesfall führt, als dass man tatsächlich jemanden dadurch gerettet hätte. Und als dritten Fakt schlage ich vor, wie wäre es, wenn wir unser Gesundheitssystem so aufrüsten, dass wir zukünftig mehr Menschen wieder aufnehmen können, uns nicht kaputt sparen und endlich dafür sorgen, dass unsere Steuergelder, mit denen wir die Krankenkassen und Co. bezahlen, Wieder ein bisschen aufpolieren. So, meine drei alternativen Fakten.
1: Rein mit der Impfung und mit der Booster-Impfung. Nur, wer die
0: Fakten... Ja, rein damit, schön, schießt dir die Impfung ein. Das ist so wie das Interview von Bill Gates, dieses And when we take little kids' arms and when we shoot them into the veins. Also, hört sich richtig gut und lecker an. Also, schön. Schöne Sache, Mai. Danke.
1: ...nicht verstanden hat oder von Desinformation getäuscht
0: wurde. Ähm... Tut mir leid, ich habe es erst jetzt verstanden. Ich wurde eigentlich die ganze Zeit von Desinformationen getäuscht. All diese Quellen, die ich unter meinem Video habe. Ich wurde getäuscht. Ich wurde von der Fachwelt getäuscht. Ich wurde von Wissenschaftlern getäuscht. Ich wurde von allen Menschen in meinem Umfeld getäuscht. Danke, Mai
1: entscheidet sich bewusst gegen eine Impfung. Pragmatismus. Jetzt. Natürlich ist keine Maßnahme perfekt. Natürlich müsste man sich fragen, wie eine Impfpflicht konkret aussehen sollte. Also eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wäre gut überprüfbar.
0: Ich fände schön, wenn wir, wie Jens Spahn sagt, ich weiß, Sarah Wagenknecht irgendwo rauszerren und dann irgendwo hinsetzen und sagen, so, ach, du kommst ja nicht mehr raus, bis du geimpft bist.
1: Eine Impfpflicht für alle weniger gut. Natürlich muss man auch mit Dingen rechnen wie gefälschte Impfzertifikate, passierte jetzt auch schon bei Testzertifikaten.
0: Ganz schlimme Menschen, ganz böse. Böse, böse, böse.
1: Das ist alles nicht optimal, aber jetzt ist nicht die Zeit für Perfektion. Jetzt ist.
0: Jetzt ist nicht die Zeit für Perfektion. Jetzt ist die Zeit für Ignoranz. Jetzt ist die Zeit dafür, alle Impfnebenwirkungen zu ignorieren. Also. Ja, ja, ja. Also, das jetzt nur noch. Unter 30 jährige mit BioNTech geimpft werden, können laut oder sollen laut STIKO, das ist nicht die Zeit für Perfektion nachzuprüfen, warum Taiwan auch für die Impfung mit BioNTech ausgesetzt hat. Ja, 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 dafür ist jetzt nicht die Zeit. Die
1: Zeit für Pragmatismus. Let-
0: mehr, mehr, mehr reinschießen, mehr in die Arme, immer mehr impfen. Weil braucht schon das Immunsystem, ne? Tagesschau hat uns aufgeklärt. Gutes Immunsystem schützt nicht.
1: Perfect be the enemy of good. lass mich perfekt, der Feind von gut sein. Alles was hilft hilft. Und wir haben ja auch gar
0: das erinnert mich an diesen Spruch von Markus Rühl: Je mehr, desto besser. Ja, also 20 Kilo Huhn am Tag, bum bum bum, alles reinpfeifen.
1: Zeit für Perfektion. Die Uhr tickt. Selbst wenn heute alle Ungeimpften anfangen würden mit ihrer ersten Impfung, dann wird es ja noch Wochen dauern, bis die volle Wirkung da ist. Hätten wir viel früher anfangen sollen? Ja, aber es ist jetzt noch nicht zu so spät. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Besser jetzt als noch später. Nervt es, frustriert es, dass wir deswegen immer noch Kontakte einschränken müssen? Ja.
0: Ja, ja, ja. Und vor allem frustriert es auch, dass ja auf der einen Seite darüber debattiert wird, die pandemische Lage zu beenden und stattdessen ein Dauergesetz in Auftrag zu geben, womit man dauerhaft einschränken kann und auf der anderen Seite dieses ständige Panik machen. So, Es ist Winter. Ja, wir wussten, dass die Infektionszahlen steigen. Es ist bei Influencer-Saison auch so. Ja, warum diese Panik? Warum müssen wir immer davor warnen, was möglicherweise in irgendwelchen Hochrechnungen, die wissenschaftlich, Eher Fiktion als Wahrheit sind zu propagieren. Warum?
1: Aber es ist immer noch besser, als wenn die Intensivstationen vorlaufen. Und liebe Regierung, ich weiß.
0: Also, ich weiß ja nicht, Mai hat es schon gesagt, aber selbst wenn wir Corona nicht hätten, würden die Intensivstationen volllaufen. Aber habe ich da jetzt was falsch verstanden? Also, was müssten wir tun, damit die Intensivstationen nicht mehr volllaufen? Müssten wir vielleicht unser Gesundheitsverhalten bevölkerungsweit verändern? Nein, das ist eine Verschwörungstheorie.
1: Sie hat versprochen, es gibt keine Impfpflicht und ja, Wortbrechen ist scheiße. Aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? In dieser Notsituation nicht euer Wort zu brechen. Eure
0: wisst ihr, was schlimm ist? In dieser Situation nicht noch mehr Menschen zu diskriminieren.
1: Begründung. Kann nicht so wirklich mithalten mit der aktuellen Notlage.
0: Weil das, was wir im Land erleben, eher dazu führen würde, dass sich eine Spaltung vertiefen würde und wenn man das auf die Pflege bezieht, eher dazu führen könnte, dass mehr Pflegekräfte den, den Beruf verlassen. Deswegen klar Nein.
1: Also das ist jetzt ein bisschen zynisch fast schon. Pflegekräfte beklagen jetzt schon seit vielen Jahren die prekären Arbeitsbedingungen und die schlechte Bezahlung und versuchen verzweifelt, die Aufmerksamkeit der Politik dafür zu bekommen. Aber jetzt macht ihr euch Sorgen, dass sie aufhören, okay?
0: Ja, stimme ich zu.
1: So. Aber viel seltsamer finde ich das Argument mit der Spaltung. Schaut doch einfach mal in die Kommentare unter diesem Video. Die Creme sind doch schon da. Warum? Unter anderem, weil Menschen wegen Desinformation keine Fakten mehr erkennen.
0: Also, lustigerweise sind da keine Krähen unter ihrem Video, aber vielleicht habe ich auch nur keine erkannt. Also, also, aber auch, ne, ihr bösen Ungeimpften seid Krähen. Also, wer ihr guckt hier unter meinen YouTube- oder sonstigen Videos vorbei und, na, 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 anders denkende Meinung, böse, böse.
1: Unter anderem, weil manche Menschen ein faires Freiheitsverständnis haben, das nichts anderes ist als purer Egoismus. Und die-
0: Puh, Shots feiert mal. Also, dass ich. Ungeimpft bin, ist Egoismus, aber dass andere Menschen Alkohol trinken im Übermaß, irgendwann die Leber kaputt geht, viel zu viel essen, keinen Sport machen und sich nicht bewegen, sich nicht gesund ernähren, das alles bezahle ich ja mit meiner Krankenkasse, aber ich bin unsolidarisch, ich bin derjenige, der auf mich nicht Acht gebe, obwohl ich mich gesund ernähre, Sport mache, Achtsamkeit praktiziere, was auch immer. Ja, ich tue alles dafür, diese Infektion mit natürlichen Mitteln zu unterbinden. Und ich bin derjenige. Oder allgemein Krankheit. Ich bin derjenige, der unsolidarisch ist. Ich bin derjenige, der das Krankenhaussystem belastet.
1: Tristan, tristan. Die restlichen, die zum Glück noch vernünftige Mehrheit dieser Bevölkerung.
0: Also, ihr habt's gehört, ich bin unvernünftig.
1: Wird momentan an die Grenzen ihrer Fähigkeit zu Empathie und Solidarität gebracht. Denk-
0: Muss ich dazu noch was sagen? Ich glaube nicht.
1: Geimpfte müssen sich gerade einschränken wegen Menschen, die die Impfung und damit Fakten ablehnen.
0: Ja, ich bin faktenresistent. Ich glaube, man merkt das. Also ich bin ironisch, ja. Das kann man mir vorwerfen. Also ich versuche hier vielleicht nicht unbedingt direkt den Austausch mit Lab zu suchen. Ich versuche ja schon, gegen die Argumentation zu argumentieren. Aber ich bin faktenresistent. Ich würde mir ja mal äh, eine Reaktion auf meinen Podcast oder auf mein Video auf YouTube von MyLab wünschen. Das fände ich natürlich toll. Und ich würde mir wünschen, Mai, falls du das zufällig hörst, (lacht) wir können gerne eine Show gemeinsam machen und dann argumentieren wir darüber. Das ist ein ernst gemeintes und nettes Angebot. Du darfst auch gerne jederzeit in meinen Podcast kommen. Ich möchte dich nicht verhöhnen. Ich möchte dich nur ausnutzen, um deine Reichweite zu bekommen. Nein, das natürlich nicht. Ich möchte mit dir argumentieren. Schön wissenschaftlich, Konsens, ne? Wissenschaft ist ja keine Demokratie. Aber am Ende gewinnt der, der das bessere Argument hat.
1: Impfte müssen Angst haben um sich und ihre Liebsten, sollten...
0: Ja, weil die ja geschützt sind, müssen sie Angst haben um ihre Liebsten.
1: sie auf einer Intensivstation landen und sei es wegen eines Autounfalls, das dort voll ist oder schlimm genug, dass das Personal überarbeitet ist und keine optimale Versorgung leisten kann.
0: Ihr bösen Ungeimpften, schämt euch. Wenn jetzt irgendjemand auf die Intensivstation landet, und seid ihr die, 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 die das Bett blockiert. Ihr seid die Bösen, die, die nicht auf euch Acht gegeben haben. Ja, ne, zeigt der Vater mit, mit dem Zeigefinger auf seinen Sohn. Und wehe, du gehorchst nicht.
1: Weil dort Menschen versorgt werden müssen, die dort gar nicht sein müssten, wären sie
0: geimpft. Wie? Gut, so könnte man natürlich auch über Autounfälle sagen, ja, also wenn jemand über die Leitplanke fährt, weil er nicht aufgepasst hat, müsste ja auch nicht da sein.
1: Wie soll das eine Gesellschaft nach über anderthalb Jahren Pandemie aushalten?
0: Was soll eine Gesellschaft über anderthalb Jahren Pandemie noch alles aushalten? Diskriminierung. Falsches Verständnis von Wissenschaft. Falsches Verständnis von Medizin. Falsche Praktizierung von Medizin. Bashing von Andersdenkenden. Diskriminierung von Wissenschaftlern. Völliges Missverständnis darüber, was der Mensch eigentlich ist und was der Mensch eigentlich kann. Ja, Missverständnis von Philosophie. Ach, ich könnte weitermachen, aber ich möchte lieber MyLab zuhören.
1: Die Spaltung entsteht doch nicht durch Impfpflicht, sondern durch die...
0: Nein, die Spaltung entsteht nicht durch Impfpflicht. Nein, 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 nein. Nein, die Spaltung entsteht durch die bösen Ungeimpften. Passt auf.
1: Die Spaltung in Geimpfte und Ungeimpfte aber das ist jetzt nur meine persönliche Sicht viel wichtiger sind die Fakten, nämlich Impfen ist sicher, Impfen schützt und Impfen ist besser als nicht Impfen, Punkt
0: deswegen müsst ihr eine Pflicht einführen Politik hier hergehört das sind die Fakten, Fakten, Fakten und das schließt eigentlich alle anderen Möglichkeiten aus es gibt nur diese eine Wahrheit
1: Sorry für alle Freunde der Sonne, die das alles schon längst wissen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ich wollte doch eigentlich gar kein Corona-Video mehr machen, weil eigentlich schon alles gesagt ist. Aber irgendwas muss man ja machen. Wenn auch nur ein Mensch von diesem Video überzeugt werden kann, könnte das ein gerettetes Leben sein. Schaut außerdem in die Videobeschreibung. Da haben wir euch neben den Quellen auch gut verständliche Erklärungen für viele verbreitete Sorgen über die Impfungen gesammelt, die ihr so auch an Freunde und Familie weiterleiten könnt.
0: Also... Resümee, ich bin jetzt aufgeklärt. Ich bin jetzt ein aufgeklärter Bürger. Mai, du hast mich dazu gebracht, mein ganzes Leben zu überdenken. Ich sollte noch mal ganz vorne anfangen. Und ja, ich glaube, da muss ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Jedenfalls findet ihr alle Quellen, die ich auch erwähnt habe im Zuge dieses Videos, natürlich auch unterhalb meines Podcasts und unterhalb meines Videos. Ich freue mich, wenn euch der Podcast gefallen hat, dieser leichte, lockere, etwas zynisch-ironische Art, ich habe ja schon angekündigt, dass ich das gerne häufiger mal in Zukunft machen würde in Bezug auf Blogbeiträge, auf Magazine oder eben auf Videos wie bei MyLab. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, freut euch auf die nächste Woche. Da möchte ich auch nochmal ein brisantes Thema ansprechen zum, ja, zum Verständnis von Toleranz. Und da wird MyLab auch wieder einen kleinen Auftritt bei mir bekommen dürfen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.